0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Je suis Patrick et comme d'hab on est avec Alex. Salut Alex Salut à tous donc euh, petit euh, message. Je voudrais passer juste un petit bonjour aux gens qui nous écoutent d'Afrique, euh, bah, parce qu'on voit dans les stats qu'on a des gens qui écoutent euh, en Afrique, et notamment au Sénégal. Donc bah merci de nous écouter. Et puis euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ou laisser un petit commentaire. Ça nous fait, ça nous fait toujours plaisir. Et euh, donc aujourd'hui le sujet du jour c'est euh, Web assembly et on a un invité qui est Yvan Anderlin. Salut Yvan. Salut à tous. Voilà, donc euh, on va te laisser te présenter, euh, Nous, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, qu'est-ce que tu, ton background, qu'est-ce que tu as fait avant, etc. Euh, ok, euh, alors tout commence en
1: 1988. <rire> <rire> ça va être long. Euh, ça va être très très long. Euh, donc, ma première d'anglais, non ça c'est fait. Euh, non, alors à la base, moi je suis chercheur, euh, enfin docteur plutôt, en informatique, euh, hum. et puis... Euh, puis après, j'en avais marre de la recherche, donc euh, je me suis cassé. Euh, j'ai bossé pour euh, Mozilla, entre autres, euh, Automatique, c'est ceux qui font WordPress.com, euh, WooCommerce et tout ça. Ouais. Et puis après, j'ai rejoint Wasmer, euh, donc j'ai un background assez, assez large. J'ai commencé à programmer très jeune, euh, par du C, j'ai fait beaucoup de web. Là, je suis de retour sur du système avec du REST et tout. Donc... Euh, voilà, grosso modo. Et aujourd'hui, euh, je bosse pour Wasmer, euh, je suis cofondateur et euh, on édite un runtime WebAssembly euh, qui ne s'exécute pas dans le navigateur mais côté serveur. D'accord. Ok. Et du coup, c'est ta boîte, euh, Wasmer En fait, j'ai rejoint au tout début et je suis passé late co euh, tout récemment. Euh, parce qu'en fait, euh, voilà, je, comme j'étais là depuis le, depuis le début de la boîte, euh, ça se fait dans les startups de, que ceux qui sont présents depuis toute l'histoire de la boîte deviennent cofondateurs après. Donc, euh, j'ai rejoint mmh. la boîte avec trois semaines après, à peine. Donc, euh, voilà, c'était véritablement le début.
2: <rire> ouais, mais donc, ça
0: donc, euh, du coup, on entend, euh, bah, pourquoi on, fait, euh, on, a, on a voulu t'inviter Tout simplement parce que depuis, bah, nous, on est plutôt développeur front, hein, JavaScript, etc. Enfin, tout ce système-là. Et on entend parler de plus en plus de WebAssembly, euh, Wasm, tout ça, etc. Donc, euh, on se pose des questions. Est-ce que bah, aujourd'hui, euh, c'est intéressant Donc, euh, on va commencer par la première question. C'est WebAssembly, c'est quoi, en fait Alors,
1: euh, quand vous avez un langage comme du C, du Rust, ou des langages qui se compilent, euh, en général, vous allez compiler vers une cible, ce qu'on appelle une cible de compilation, une target. Et en général, c'est euh, un code exécutable natif pour votre OS. Et ben, en fait, WebAssembly, mmh. c'est une, une cible alternative. C'est un, ouais, aussi une sorte de bytecode, si vous voulez, euh, mais qui, qui ne cible pas un OS en particulier. C'est suffisamment bas niveau pour avoir un jeu d'instructions qui est euh, très réduit. Euh, mais c'est ça cible pas une architecture ou une plateforme en particulier donc l'avantage c'est que on peut facilement euh, l'interpréter donc l'exécuter à la volée ou le recompiler euh, vers euh, du code natif exécutable euh, très facilement très rapidement et du coup ça rend le ça rend le, le, le format en fait hyper portable et hyper versatile j'ai oublié le, la traduction en français de versatile, mais polyvalent, voilà. Ça, ça rend le truc hyper ouais. polyvalent, parce qu'on peut, peut du coup l'exécuter dans le navigateur et tout ça. Et euh, ça vient pas de nulle part, en fait, RubassanBee, c'est euh, vraiment une technologie qui est le résultat de plusieurs années, plusieurs projets itératifs. Donc, à la base, on avait JavaScript dans le navigateur, je sais pas si vous connaissez. Et puis... Euh, <rire> <pas> peine. <rire> bah, JavaScript, c'est sympa, mais euh, ce n'est pas assez performant, malgré tous les efforts... Euh, extravagants et, et incroyables des ingénieurs qui bossent sur les runtime JS chez Firefox ou, enfin chez Mozilla ou chez, chez Google et autres Opera euh, donc du coup ils ont commencé enfin Mozilla avait eu l'idée de faire ASM.js qui était une sorte d'assembleur JS donc l'idée c'est d'ajouter quelques types très très peu d'opérateurs mm -hmm. très très peu de construction de langage tout ce qui est objet comme l'objet MAT ou WebGL ou je ne sais pas quoi c'est des choses qu'on importe donc ce n'est pas natif euh, et puis, bah, le but, c'était d'accélérer à fond l'exécution en fait, JavaScript. Et ça a bien marché. D'un autre côté, il y, a, il y a Google qui avait sorti euh, Pynacle, euh, mm -hmm. euh, donc qui était une sorte d'alternative ouais, aussi à ça. Et en fait, c'est la fusion des deux. Euh, donc, il, y a, il y a quand même beaucoup de beaux mondes hein, qui, qui ont donné naissance à WebAssembly. Euh, mais c'est essentiellement, on va dire... Mozilla et Google, il y avait aussi un petit peu Intel dans le lot, je crois, ou des gens comme okay. ça. AS,
0: ASM c'était un, pardon, je coupe. ASM c'était un langage à part entière, créé pour euh, tourner plus rapidement que JavaScript, c'est ça en gros. Quoi. Ce en fait, c'était vraiment pas. un
1: sous-ensemble de JavaScript. Un sous Mais c'était, euh, ouais. Après, il y avait juste une sorte de mini-instruction, comme on a euh, "use strict" euh, en JavaScript, il y avait une, un équivalent mm -hmm. pour ASM.js. Et euh, l'idée c'était que du coup, bah, la, le runtime. Il, il, avait des règles, il savait qu'il pouvait avoir des règles un peu plus strictes sur les types et ce genre de choses, et du coup, il pouvait avoir des optimisations plus agressives. Quoi. Mmh. Euh, et de c'est avec, avec ASM.js qu'on a commencé à avoir les premières démos de jeux vidéo, euh, genre, mmh. je ne sais plus quel moteur c'était, euh, ce n'était pas Unity, c'était l'autre. Euh, on commençait à avoir des, des vrais euh, jeux vidéo mmh. avec une vraie 3D, des, un, truc, un truc hyper intensif en calcul qui tourne dans le navigateur. Quoi. Et mmh. donc, bah, voilà... Euh, WebAssembly, c'est né de là, quoi. Donc, on avait Mozilla, Google, alors il y a Microsoft, Apple, W3C avec Intel, euh, qui, qui sont tous mis ensemble. On a dit, on fait un truc. Mais avec la volonté que ça ne soit pas que côté navigateur. Il n'y mm. avait pas encore l'ambition, je pense, d'aller sur le côté serveur et tout. Mais en tout cas, ils ne sont pas fermés la porte, quoi. Et ils ont bien fait.
2: Ouais. Et aujourd'hui, c'est totalement ouvert. Euh, ou comment... Comment est structuré et organisé le langage Est-ce que c'est la communauté C'est des comités C'est des relectures Comment ça se structure Comment, on... Comment le langage évolue aujourd'hui Alors,
1: je peux vous vendre le vrai discours euh, ou alors je peux vous dire la vérité. La vérité, c'est que c'est un peu le bazar. Euh, mais dans... ça marche quand même vraiment bien. Donc, tout se passe sur euh, GitHub, en fait. Et euh, on avait une sorte de de MVP qui euh, qu a, qu a été fait, c'est ce que tous les navigateurs ont implémenté assez rapidement et après pour chaque nouvelle feature on va dire on a des proposals donc euh, c'est un peu comme des recommandations pour le W3C et euh, là on a mm -hmm. beaucoup d'acteurs qui y participent, ça dépend des proposals parce que ça, ça, toutes ne sont pas intéressantes pour tout le monde et donc hein, c'est un peu par centre d'intérêt que les gens se regroupent et disent ah ce serait bien de faire ça etc. et après on a des gens quand même qui chapeautent un peu tout ça euh, qui sont pas payés par euh, par le... Enfin, WebAssembly en soi, n'est pas une fondation, il n'y a pas de structure derrière, c'est vraiment un truc collaboratif. Et il y a quand même des volontaires qui, pendant euh, quelques temps, une année ou deux, etc., euh, vont diriger un peu des travaux... Il euh, y a un niveau un peu méta, quoi. C'est genre, ah, OK, tel propose cela, tel autre, peut-être qu'on peut les faire converger, ou ce genre de choses, mais okay. libre à vous d'ouvrir une issue sur GitHub pour euh, ah. discuter ou dire, ah, j'ai ce besoin-là.
0: Mais il y a beaucoup d'évolutions euh, où c'est très lent, en fait, euh, au niveau du, euh, du langage.
1: Ça dépend des proposals. Euh, c'est lent par nature parce qu'on on a quelque chose d'extrêmement polyvalent et on n'a pas envie de l'enfermer dans un cas d'usage particulier. Ça reste quand même assez technique euh, parce qu'il ne faut pas apporter trop de fonctionnalités trop haut niveau, faut que ça reste... Euh... Bah, C'est quand même une cible de compilation, donc il faut que les compilateurs puissent générer ce qu'on a envie d'avoir. Euh, donc il y a aussi tout de travail avec tous les gens qui éditent les compilateurs, euh, que ce soit pour LLVM ou, ou Rust-C pour, 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 pour le langage Rust. Il y a, il y a plein, plein plein de langages qui compilent maintenant vers WebAssembly, donc... Euh... Bah du coup, mmh. voilà, on peut les citer. Il y a C++, c++ Rust, Swift, AssemblyScript, qui est une sorte de subset, un sous-ensemble de TypeScript, TypeScript mmh. qui est une sorte de JavaScript typé. Donc voilà, on oui. a plein de, plein de choses qui,
0: qui bougent en ce sens-là. Ok, ouais, super. Et, euh, et donc, euh, en tant que développeur web, euh, comment ça marche en fait dans le navigateur Comment je peux utiliser euh, WebAssembly euh, Comment l'utiliser, ouais, c'est ça en fait euh,
1: ah ouais, alors euh, le W3C, euh, enfin les, les acteurs W3C ont écrit une, une une spécification, une recommandation. Donc il y a une API standard pour utiliser WebAssembly joué dans le navigateur. Et euh, finalement, cette API elle est elle est elle est très simple. Et il n'y a pas besoin qu'elle soit plus compliquée que ça, euh, parce que WebAssembly à, à l'usage c'est très facile. Euh, c'est plutôt dans le détail comment fonctionne. Euh, le, le runtime et tout ça où tous les nouveaux proposals vont, vont un peu changer les choses mais l'API publique qu'on peut offrir à l'utilisateur elle, elle bouge quasiment très peu euh, donc, okay. euh, donc voilà du coup le W3C a, a, a cette spécification, cette recommandation et puis elle est implémentée par quasiment tous les navigateurs
0: modernes tu veux dire en tant que, en tant que dev front, euh, moi si je veux utiliser euh, WebAssembly c'est simple en fait après qu'il y ait des évolutions tout ça ça ne change pas beaucoup euh, mon, mon usage en fait
1: c'est ça. Après, genre par exemple récemment, il y a eu beaucoup plus de d'instructions SIMD qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est hyper cool. Euh, ça veut dire que dans le navigateur, dès qu'ils les prennent en compte, et si ton fichier WebAssembly les a aussi euh, à ce moment-là, ça va s'exécuter plus vite. Mais quelque part, c'est pas. Enfin, ça reste du détail. Quoi. Pour l'utilisation, c'est pas un truc qu'on va On va pas devoir, devoir mettre à jour ces API euh, tous les quatre matins. Hein. Voilà, quoi.
2: Okay. Donc si on comprend la, la, la complexité, elle est quand même sur la compréa... sur euh, sur la création en fait de ce que tu vas délivrer, mais après sur l'utilisation, c'est euh, assez fluide et facile quoi.
1: Exactement. Et puis sur la la, okay. la génération des, on appelle ça des modules, ouais, bah, c'est pas des fichiers, c'est des modules. Euh, la, la la génération de ces de ces modules, elle est elle est faite par le compilateur, par par la, la toolchain, en fait, la suite d'outils du compilateur du langage que vous utilisez. Donc, ce n'est même pas une, une complexité qui revient à l'utilisateur en soi.
2: Ok. Et ça, tu peux l'exécuter dans ton navigateur côté front, mais tu, tu dis aussi que vous pouvez le faire côté serveur. On a ouais. un runtime serveur aussi possible.
1: Exactement. Euh... Donc, bah, côté navigateur, on on peut rien faire. C'est les navigateurs qui offrent le runtime. Donc euh, Dans Firefox, en fait, c'est le runtime de JavaScript qui comprend aussi WebAssembly. Euh, pareil dans Chrome, c'est g 8 qui va gérer ça. Bon, dans Firefox, c'est SpiderMonkey. euh Mais après, en dehors des navigateurs, il y a pas mal aussi de runtime WebAssembly. Bah, Wasmer, lequel, enfin, sur lequel je travaille, mais il y a aussi d'autres. Wasm3 voilà, qui est un interpréteur. Euh,
2: il y en a plein. Quoi. Et... Euh, et... En termes de, 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 use case, on va dire, de, de, de cas pratiques, euh, clairement, qu'est-ce que, qu'est-ce que, quels sont les intérêts de mettre ça plus, de l'utiliser plutôt dans le navigateur ou plutôt, sur, sur un runtime serveur pour, quel serait un, un cas pratique, on va dire qu'on arrive à, ouais, un cas pratique, quoi. Euh,
1: dans les cas qui sont intéressants, bah, le côté versatile en fait fait qu'on peut exécuter le même code côté client et côté serveur. Il suffit de prendre okay. le même module, on peut l'exécuter dans le navigateur avec le runtime qui est fourni par le navigateur à travers l'API du W3C. Et puis si vous avez, je sais pas, du Python ou, ou Node.js... Euh, côté serveur bah notre JS c'est basé sur V8 donc vous pouvez exécuter ce même module WebAssembly si vous avez du Python bah nous on a une, une intégration de notre runtime dans Python dans PHP dans Java dans Rust dans C dans Ruby, enfin okay. dans plein de choses quoi. donc après il y a vraiment ce côté euh, universel en fait euh, de WebAssembly on peut l'exécuter absolument partout
0: ouais en fait tu, tu, tu codes une fois euh, ton système et après tu, tu le mets où tu veux en fait ça marche partout en fait. exactement
1: le, le gros avantage, c'est pour des bibliothèques, je sais pas, imaginez, c'est un peu la science-fiction, enfin ça marche, mais euh, imaginez une bibliothèque de reconnaissance faciale, par exemple, je sais pas, vous voulez pouvoir identifier vos utilisateurs sur votre site et vous avez besoin de scanner des, des, je sais pas, des permis de conduire ou des trucs comme ça. Euh, mmh. Pour faire de la reconnaissance faciale, vous pouvez très bien avoir une bibliothèque en C++ qui est genre hyper utilisé par tout le monde depuis euh, 10 ans, euh, vous la compilez vers WebAssembly, vous pouvez l'utiliser dans le navigateur, et euh, si jamais vous avez besoin de refaire des traitements derrière côté serveur, vous pouvez la réutiliser aussi côté serveur. Et même si vous êtes en JS côté front, et en Python, par exemple, côté backend, bah, vous utilisez un, un programme qui a été écrit en C++, par exemple. Et ça, c'est assez beau.
2: Et, ouais. et donc, en fait, on pourrait dire que ça serait la glue entre tout ce qui est, tout ce qui est possible. On vient de tout compiler vers ça et, et au final, bah, on utilise un peu tous les langages et toutes les technos qu'on voudrait. On pourrait tous les faire converger vers un seul et, et même truc qui serait en fait le WebAssembly qu'on pourrait utiliser partout. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu ce côté universel. C'est un peu la promesse de WebAssembly. Il, il y a aussi un okay. autre aspect qui est extrêmement important, c'est l'aspect sécurité. Euh, WebAssembly, par, par design, par conception, est fortement sandboxé. Alors, en français, c'est compliqué à traduire, c'est bac à sablé. Ouais, bac à euh, <rire> En fait, WebAssembly n'utilise pas la mémoire du système. Euh, il a sa, sa propre... Enfin, chaque module a sa propre mémoire. Enfin, bientôt plusieurs mémoires, mais voilà. Et, euh, et c'est normalement impossible, sauf s'il y a une erreur dans le runtime, mais normalement, c'est impossible de sortir de cette mémoire. Euh, donc, euh, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir euh, des calculs assez critiques qui sont faits dans WebAssembly côté front et JavaScript pourra jamais y avoir accès. Et côté back-end, vous pouvez très bien intégrer des modules aussi qui font, je sais pas, des calculs critiques ou choses comme ça, ou un peu secrets, dans votre programme même. Ça peut être une extension à votre programme et ça pourra jamais attaquer la mémoire. Donc, imaginez un jeu vidéo, je sais pas lequel, euh, et puis bah, vous voulez avoir des extensions qui s'exécute rapidement, et ben vous pouvez très bien avoir un, voilà, utiliser un runtime WebAssembly et accepter tout type d'extension des gens qui sont compilés vers WebAssembly. Et vous pouvez les intégrer directement dans votre logiciel sans avoir peur de... Ah, mais au niveau faille, au niveau mémoire, au niveau ce genre de choses.
2: Ouais. En fait, c'est security by design, en fait, mais nativement. Quoi. Exactement. Ouais. Excellent.
0: Ok. Euh, en fait, là, depuis que je t'écoute, là, j'ai l'impression que c'est le futur, en fait, WebAssembly. Ça a l'air de <rire> top, c'est universel. Mais est-ce est qu'il est qu y a des défauts, en fait, parce que là, ça a l'air parfait. C'est quoi les drawbacks ouais. <rire> euh, le, le, le,
1: Je pense le plus compliqué de base euh, pour les utilisateurs, mais il y a des outils qui comblent ça. Euh, c'est que pour l'instant, WebAssembly ne comprend que quatre types de données. Donc, c'est des entiers sur 32-64 bits et des flottants sur 32-64 bits. Donc, c'est un peu comme... Enfin, tout est un entier, au final. Hein. C'est juste qu'on a, on a toujours essayé de construire des types euh, de plus en plus complexes sur ces entiers. Donc après, on a eu des tableaux, des chaînes de caractères, après des structures, des types inutiles, mais genre de choses, ben, des objets quoi, un peu plus complexes. Mais pour l'instant, avec WebAssembly, on n'est pas encore là. Donc on a juste quatre types et c'est que des que des entiers et des flottants. Euh, donc ça veut dire que quand vous devez, par exemple, euh, je sais pas moi, passe, enfin, passe, enfin, appeler une fonction de ce module WebAssembly et que vous voulez passer une chaîne de caractères à cette fonction vous êtes obligé en fait de manuellement allouer la fonction, enfin, anu, ah, pardon, d'allouer la, la chaîne de caractères dans la mémoire de WebAssembly. Et après, vous avez un pointeur en échange et vous faites cette fonction, vous lui passez ce pointeur. Euh, donc, ça peut des fois buter ouais. un peu quelques personnes, mais il y a des alternatives. Par exemple, le langage qui supporte le mieux WebAssembly aujourd'hui, c'est Rust. Et euh, dans Rust, il y a une bibliothèque qui s'appelle wasmbindgen qui va automatiquement mmh. en fait générer toute la partie glue euh, euh, en JS pour justement euh, passer n'importe quel type d'objet ou depuis votre module WebAssembly, utiliser les API JavaScript du navigateur, euh, DOM et compagnie. Quoi. Donc, il y a plein de choses ah, oui. qui sont automatisées. Mais ça, c'est plutôt par langage. AssemblyScript fait un peu la même chose. Il propose aussi des API similaires. Mais là, c'est un effort euh, individuel avec des bibliothèques, ce genre de choses.
0: Ok, bah ouais, ouais, Rust est super avancé, là ouais, c'est génial de pouvoir, euh, ouais, il le fait. En fait, en fait, toi, tu t'en occupes plus en fait avec Rust. Tu, il s'occupe tout seul d'allouer la mémoire, tout ça, euh, transformer. C'est hein. ça. Ouais, ouais, ouais. C'est, vraiment tout
1: automatisé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des, fra y a des frameworks euh, web qui sont écrits en Rust qui compilent en fait vers WebAssembly, web et vous avez juste genre un. Une fonction à appeler, c'est fini. Toute autre appli se lance comme ça, et c'est entièrement en WebAssembly. Et ça interagit avec le navigateur entièrement, il n'y a rien à faire.
0: Ah ouais, carrément. Mmh. Bah, c'est... <rire> ok. Donc, en, en fait, euh, j'ai envie de dire, euh, il faut s'y mettre aujourd'hui, en fait, euh, à WebAssembly, non <rire> En tant que dev. Voilà. Front, euh... Moi, je m'y suis mis il y a deux ans, parce que j'avais commencé à hacker un peu. Enfin,
1: à l'époque, je faisais encore un peu de PHP, puis j'avais envie de, de mettre WebAssembly dans PHP. Pour faire du traitement d'image en fait pas avoir besoin d'un des extensions des machins comme ça et puis c'est comme ça dire que alors oui ouais, ça marchait euh, en fait c'était aussi pour le pour wordpress.com enfin wordpress avait un ouais, était en ouais. train de construire un nouvel éditeur à l'époque qui s'appelait gutenberg, gutenberg. Qui, est... Ouais. Ouais, qui, est, qui, est, qui est une tuerie fin. et euh... oui. je trouve le... le fonctionnement de gutenberg est juste magnifique et, euh, et du coup, il y avait un problème, c'était pour pouvoir parser en fait, des, des énormes documents de plusieurs mégas, c'était avec un parseur qui était écrit avec pegjs et c'était vraiment trop lent, ils avaient des gros, des gros problèmes avec ça, et donc bah, mon délire à moi, c'est de dire, ok, bah, on, prend, on écrit un parseur en Rust, on le compile vers WebAssembly, on l'utilise côté front et côté back-end aussi, donc côté front en JS, côté back-end en PHP, et ça marchait hyper bien. On avait des performances de dingo On passait de plusieurs secondes à quelques millisecondes pour parser des documents de plusieurs mégas. Donc, c'était vraiment très efficace. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied dedans. Mais c'était de la bidouille. Et aujourd'hui, c'est euh, utilisé euh, dans Gutenberg non, alors, tu, tu, tu... ça n'a pas été retenu parce que... D'accord. Parce que voilà, mais euh, mais c'était vraiment un projet hyper chouette. Et, et il ne gardent pas l'idée de... Enfin, de ne pas l'intégrer un jour. C'est vraiment. Ça faisait pas partie pas... de la priorité des deadlines et ce genre de choses, mais... Mais, euh... mais voilà.
0: Ok.
2: Après, à t'écouter, on voit qu'il y, y a quand même beaucoup de. Enfin, il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de, de, de WebAssembly. Par, par définition, en fait, il interagit avec plein de langages. Donc, ce qui peut amener une grande complexité. Aujourd'hui. Euh... En tant que dev, j'ai envie de m'intéresser à, à, à WebAssembly, j'ai envie de, de commencer à trifouiller. Par où je commence Qu'est-ce que tu as des, des, des infos, des, on va dire des, des best practices pour commencer et se mettre dedans Par quoi je commence
1: bah, Tout dépend du langage avec lequel vous êtes le plus euh, à l'aise. Si, par exemple, vous aimez euh, Rust, euh, faites du Rust, c'est la vie. Euh, si vous aimez euh, Rust, il bah, y a le, le groupe de travail qui s'appelle Rust Wasm. Et ils ont un livre, en fait, complet, euh, qui est en ligne, gratuit, accessible et tout, euh, pour, et qui explique étape par étape euh, comment comment utiliser WebAssembly dans Rust. Si vous utilisez AssemblyScript, bah, ils ont aussi une suite de tutoriels et chantes de choses. Swift le fait aussi. En C, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de documentation un peu centralisée. Mais si vous faites du C, normalement, la Bidouille vous fait pas peur. Euh, donc voilà, c'est un peu un peu tout ça, quoi. Après, okay. En
2: fait, on va partir d'abord de notre langage de prédilection et après, on, on va s'arranger pour trouver le, le, le support ou l'export le, sur WebAssembly au sein de notre langage initial. C'est ça. Si, okay.
0: si, euh, si je fais du JS, c'est quoi le mieux
1: bah, Le problème, c'est que JavaScript ne compile pas vers... Euh, tu n'as pas un truc qui ressemble ou... Ben, AssemblyScript, c'est vraiment le, le AssemblyScript, c'est vraiment un sous-ensemble de TypeScript. Et ouais. TypeScript, ça, ça ressemble quand même pas mal à JavaScript, dans l'idée. Donc euh, moi, je recommanderais vraiment AssemblyScript aujourd'hui. Ils, ils ont vraiment. Enfin, leur objectif, c'est d'avoir TypeScript qui compile, qui compile vers, euh, vers Wasm. Quoi. Donc, euh,
2: okay. directement.
1: Pour, pour du ouais. front, je pense que c'est la, la meilleure ressource aujourd'hui, vraiment avec Rust. Donc le, je parlais de ce framework-là, ça s'appelle U. C'est Y-E-W.
0: Et euh, je trouve qu'ils font aussi un excellent travail euh, là-dessus. You c'est euh, quoi
1: C'est euh, en, en Rust. C'est en Rust, ouais, C'est un framework en Rust qui compile vers Horizon pour faire
0: du web. OK. OK.
1: Il y a une grosse communauté derrière. Euh, là, je regarde le dépôt Git, il euh, y a 16 000 stars. Ouais. Ça, ça bouge,
0: quoi. D'accord, donc au final, on peut dire il euh, n'y a pas forcément... Enfin si, Rust, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le plus avancé pour euh, du, du WebAssembly, mais après, c'est plutôt par rapport à auquel, avec quel langage tu es à l'aise, en fait. Principalement, ton exact... choix de...
1: Exactement. Après, tous les langages dynamiques, comme Python, PHP, etc., ne compilent pas vers, vers WebAssembly. Euh, par contre, on peut compiler les runtime C'est-à-dire qu'on peut compiler le Cpython, euh, donc le, le runtime de, de Python. On peut le compiler vers WebAssembly, le mettre dans le navigateur et exécuter un programme Python comme ça.
2: Dans le navigateur. Je ne dis, ah ouais. dis pas que c'est une bonne idée, mais, mais c'est possible. <rire> ça marche. <rire> mais il n'y a pas un truc comme ça sur, sur Parcel qui est, un, qui est un bundler qui accepte euh, par défaut en fait, des, des fichiers... Euh des fichiers euh, beaucoup plus ouverts euh, et il n'y a pas une intégration avec euh, WebAssembly justement où on peut directement mettre sa, son fichier
1: Si, si, alors après, il y a pas ouais. mal de bundlers qui, euh, qui, euh, qui, qui permettent justement de, 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 de créer des packages avec des fichiers JS et WebAssembly en même temps. Il y a pas mal de choses qui existent. Euh, même okay. côté, il euh, y a un truc qui automatise, qui automatise absolument tout qui est aussi fait par le, ce groupe la Rust Wasem dont je parlais ce projet s'appelle Wasmpack Pack et en fait ça fait absolument tout automatique, c'est à dire qu'à la fin vous pouvez même publier sur euh, NPM euh, alors que à la base c'est un programme en rust quoi, et tout est compilé les libs JS sont générés automatiquement vous n'avez juste plus rien à faire
2: bah si il faut quand même coder à <rire> un, un, un moment donné il faut, faut quand même faire euh, le, ce qu'on qu avait prévu quoi. Ah, Mais, Ok, c'est un truc qui vient nous, nous assister euh, vachement quoi
1: bah oui parce que finalement ce qui est compliqué là dedans enfin on a envie d'être productif quoi donc on écrit le programme après euh, tout toute la glu autour pour brancher à JS ou je sais pas quoi ou à NPM ou à Node ou machin on n'a pas envie de sprinter avec ça quoi. donc euh, et c'est quelque chose qu'on peut automatiser donc euh, autant le faire quoi.
0: carrément carrément ok bon, top ça donne vraiment envie de de, de s'y mettre en fait <rire> déjà la dernière fois on a fait l'épisode euh... Avec Millichurch, qui nous a... Enfin, moi, perso, ça m'avait super motivé pour Rust et WebAssembly. Et du coup, là, tu me donnes encore plus envie. <rire> ouais, ça donne vraiment envie Top. de, de s'y mettre, quoi. Ouais, ça, ça semble vraiment un... quelque chose d'avenir, quoi. Et okay. si vous n'avez pas envie d'apprendre Rust, vraiment, enfin, je vous conseille
1: énormément AssemblyScript. Après, il y a aussi Swift qui compile vers WebAssembly. Enfin, il y a plein, plein, plein de langages, quoi. Donc, euh... voilà. OK. Mm. Il faut vous y mettre. Vous n'avez pas d'excuses.
2: <rire> c'est clair. <rire> no excuses. No excuses. Yes. Et, et, et du coup, toi, tu as rejoint le projet Wasmer. Du coup, est-ce que tu peux bah, peut-être parler un peu plus de ce projet-là que, Quelle est votre offre Enfin, qu'est-ce qu que vous faites en fait chez chez Wasmer
1: Ouais. Euh, bah déjà, merci de l'occasion. Euh, du coup, Wasmer, en fait, c'est un runtime WebAssembly. Est écrit en Rust et qu'on utilise pour exécuter du coup WebAssembly côté serveur. Euh, ce qui nous différencie par rapport à d'autres, en fait, c'est que on a, on a plusieurs compilateurs et plusieurs moteurs, en fait, qui nous permettent d'exécuter WebAssembly de différentes façons. Euh, soit on, on, on peut garder le code exécutable en mémoire et on rend la mémoire exécutable, ou alors on peut enregistrer le code exécutable dans une bibliothèque partagée ou une bibliothèque statique, et du coup, on peut linker ça à d'autres programmes. Enfin, on va assez loin dans le délire, en fait, de rendre WebAssembly, à la fin, complètement transparent, en fait. Enfin, on peut l'utiliser dans, dans, dans tous les cas de figure. Et on a différents compilateurs. On a des compilateurs qui sont un peu... Genre qui vont qui vont très peu optimiser le code, mais qui vont produire un, un code exécutable hyper rapidement, ce qui est très intéressant pour des usages dans des, dans des blockchains ou genre de choses. Euh, ou alors on a des compilateurs qui vont optimiser de ouf euh, euh, la compilation. Et alors, on, on, a, on a pas mal de choses en fait, c'est assez modulable, ça répond à différents besoins. Euh, et puis donc tout est open source, on essaye de, de collaborer avec le maximum de personnes là-dessus. Euh, on a pas mal de gros acteurs quand même qui commencent à nous utiliser, on commence à avoir des des sacrés clients, enfin clients utilisateurs pour l'instant. Mmh. On n'a mmh. pas encore de, de produits qu'on vend, donc pour l'instant on a fait deux levées de fonds et puis on vit avec ça. Ah oui. euh, mais voilà, à, à, à terme on va quand même proposer des produits pour gagner un peu d'argent Et on a tout un système de partnership où euh, bah bon, il y a des grosses boîtes par exemple, qui utilisent notre technologie et elles dépendent de ça, donc du coup elles vont nous filer de l'argent
0: tous les mois. Ouais,
1: mais c'est est intéressant et... parce qu'on est, on est tous des amoureux de l'open source et on s'est dit comment est-ce qu'on peut réussir aussi à faire une sorte de modèle économique qui est compatible avec ça. Et euh, pas c'est pas euh, trivial, quoi, mais on, bon, par exemple, on a fait l'intégration dans Python et on a, on a dépassé les 3 millions d'installations pour, pour, ces, pour ces paquets en Python. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs, quoi. Euh, mm -hmm. Donc, euh, on, y a, on essaie aussi de mettre en place ce truc de partenariat C'est... Bon, je ne sais pas, si euh, quelques-uns donnent 10 dollars par mois, par exemple, bah, ça peut mettre la priorité sur certaines features que les gens veulent ou ce genre de choses. Donc, on essaie d'essayer de ne mmh. de pas couler la boîte <rire> tout, en, tout en restant dans l'esprit open source. Quoi.
0: Ouais, <rire> vous êtes... Ouais, pardon, vas-y. Vas
2: ouais, euh, je te laisse la parole, à Patrick, après. Juste, mais euh, on a sur, euh, sur Double Slash, on a invité pas mal de personnes qui font de l'open source et, et tous nous disent... Euh, c'est top, idéologiquement tout, c'est top, c'est trop bien. Il y a une communauté. Par contre, euh, bah, parfois c'est quand même super chaud euh, parce que bah, il faut quand même euh, vivre, quoi. Et à un moment donné, on, ok, on bosse, on, on crée des, des, des outils. Ces outils sont utilisés, mais comment on fait pour euh, rentrer dans un modèle économique euh, viable, quoi Et, euh, et euh, vous aussi, enfin, vous êtes dans cette problématique-là et vous êtes obligé de trouver des, des, des solutions, quoi.
1: Bon après on a on a quand même des gens de talent en interne qui sont capables de trouver des idées de produits qui sont exceptionnels euh, donc je pense ça on a on aura un mode enfin on est en train de développer un modèle économique un peu assez assez enfin standard dans l'idée c'est qu'on a vraiment le runtime qui va être open source tous les outils qu'on fait sont open source le resteront toujours mais on va vendre du service autour de ça et c'est ça que ce sera d'ailleurs gratuit pour la plupart des gens, mais pour certains utilisateurs, ça va devenir payant. Et, euh, et normalement, ça devrait bien marcher. voilà
2: enfin,
1: la, la projection... Ouais, à on paye
2: à at scale, quoi. Ouais
0: ouais de ouais, toute façon c'est ça c'est bah, ce que j'allais dire exactement la même chose que toi en fait c'est ce qu'on a reçu ouais plein de gens qui nous disent bah l'open source c'est cool mais c'est pas simple de gagner de l'argent et euh, mais souvent ouais les solutions c'est euh, ouais du sponsorship euh, après de l'assistance payante pour euh, voilà pour les utilisateurs les grosses boîtes n'hésitent pas du tout à, à prendre de l'assistance pour euh, voilà, pour avancer plus vite ça ça exactement. marche ou sinon après ouais la, la formule classique où tu vas avoir une une version gratuite et après d'autres versions où t'as des trucs en plus ben voilà, C'est à peu près toujours à peu près les mêmes solutions, mais ouais, c'est jamais très simple, même si on est tous d'accord pour dire que l'open source, ben, s'il n'y avait pas d'open source, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui au niveau informatique. Donc, euh...
1: bon, avec les partenaires, ouais, là, on arrive à payer un salaire, mais c'est pas ça qui va nous permettre de faire grandir la boîte. Quoi. Donc, euh... Là, vous êtes combien, là, aujourd'hui euh, On est... 1, 2, 3, 4, 5, 5, peut-être 6, bientôt, <rire> je crois les doigts. Euh, <rire> là, là, on est en train d'embaucher pas mal d'ailleurs, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est le bon moment,
0: on cherche. Ouais, vous embauchez, bah, justement, ouais, vous embauchez sur quel, euh, bah, quel profil développeur euh...
1: Alors, des développeurs, oui, beaucoup, euh, des gens qui connaissent la compilation, POSIX par cœur, les kernels, les VM, la virtualisation. <rire> wow. euh, c'est vraiment, ouais, bah on a, on a des profils un peu, un peu compliqués à trouver, euh, ouais. Et puis, euh, on prend en remote, en fait. Donc, euh, on n'a pas de locaux, On est 100% décentralisé. Donc, euh, ça, ça aide à
0: retrouver des gens un peu partout. Ouais, ça, 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 ça ouvre euh, pour rechercher des profils très, très précis comme vous. Ça, ça mm -hmm. ouvre quand même pas. Là, c'est le monde Et entier. Aujourd donc, ouais. Donc, ouais.
2: Et aujourd'hui, la, la, la boîte, elle tourne en grosse partie avec des, des, des devs on va dire des devs ou des gens techniques ou vous êtes déjà à un stade où vous êtes obligé de vous structurer, de vous organiser avec un service market euh, et des choses comme ça ou, ou essentiellement c'est quand même des techs euh,
1: On a essentiellement des techs, mais on a quand même un, un lead product manager, on a un CEO. Euh, donc non, on est en train de se structurer, on est en train de grandir. Et en fait, le marché WebAssembly est en pleine ébullition, et ça, ça, ça nous va très très bien. La, la grande difficulté, en fait, c'est ce que j'ai rencontré dans plusieurs startups que j'ai fait avant, c'est que euh, on, on, nous, on propose la technologie, en fait. Et personne n'a envie d'acheter une technologie en soi. Ils ont envie d'acheter un produit, et c'est ça qu'on peut vendre. Et on a pas mal de, de gros acteurs qui utilisent notre techno, qui, eux, se font un blé colossal, et, euh, et du coup, bah nous, on ne récupère pas là-dessus. Donc, on essaie justement de se positionner pour avoir des produits qui seraient nécessaires pour eux, etc. Euh, donc, mais ça, vraiment, enfin, je ne peux pas dévoiler maintenant, mais, mais vraiment, ça va, ça va bien. Oui,
2: ouais, ouais, nos, problèmes, nos problèmes avec ça. On comprend. Très bien, excellent. Et euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver Tu as, as un GitHub, tu as un Twitter, tu as quelque chose comme ça, si on veut suivre le, le, vos projets ou te suivre à titre perso
1: alors, à titre perso, le plus simple, c'est sur Twitter. C'est là où j'ai le plus d'audience. Euh, mon identifiant, c'est mnt_io. underscore io. En fait, c'est comme mon site, mnt.io. Et puis, euh, <rire> bah, le, 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 le nickname de, de Wasmer, c'est Wasmer.io. Donc, euh, pareil. Euh, et puis, sur GitHub, euh, ouais, c'est Wasmer.io aussi pour, pour
2: l'organisation.
0: Ok. Ok
2: Super. Et euh, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose euh, avant qu'on termine l'épisode sur, sur, sur WebAssembly, euh, sans dire le mot de la fin, mais <rire> WebAssembly, -ce que tu voudrais rajouter quoi
1: bah, Moi j'ai vraiment la vision que c'est euh, hyper intéressant. C'est vraiment le truc qu'on attend depuis longtemps en fait. Il euh, y en a beaucoup qui comparent ça à Java en disant mmh. « Ah, c'est la même chose que j'avais, on compile une fois, ça s'exécute partout. » Et c'est vrai et pas vrai, parce que déjà, la JVM, elle est extrêmement complexe. Euh, là, où' WebAssembly, il y a un jeu d'instructions beaucoup plus euh, réduit. Et puis, surtout, c'est déjà le résultat d'une de, de, suite d'outils, de, de compilateurs et tout ça. Donc, c'est déjà quelque chose d'extrêmement optimisé. Et... Euh, et en fait, ça marche beaucoup mieux que Java. <rire> ça peut s'intégrer vraiment partout, parce qu'on peut, comme je disais, on a intégré WebAssembly dans Python, PHP, Ruby, etc. Là où on a beaucoup de mal à interfacer Java, avec Gini, mmh. peut-être, mais c'est vachement plus compliqué, quoi. Et c'est beaucoup plus lourd dingue. Et puis la réalité d'ailleurs fait qu'en fait on a une version de la JVM par euh, par logiciel, parce que si on change quelque chose, il y a tout qui pète. Euh, donc voilà. Euh, donc non, c'est il y a vraiment ou... ce côté euh, universel et, euh, et versatile qui est qui est extrêmement intéressant. Et, bah, et je vois aussi beaucoup de cas d'usage dans dans tout ce qui est gros gros réseau, quoi, tout ce qui est edge computing et genre de choses. Euh, est, WebAssembly est tellement petit et léger qu'on peut même le mettre sur des sur des petits objets connectés. Bon, je sais que l'IoT c'est vachement trending, mais mais enfin je, je vois dans le runtime WASM3, euh, WASM3, euh, eux c'est un interpréteur, c'est c'est pas des compilateurs, donc c'est plus lent, mais par contre euh, on arrive très bien à le mettre sur des petits ESP32, des Arduino, des machins comme ça, et ça s'exécute très très bien. Quoi. Et ça c'est quand même Hyper intéressant de se dire qu'on a le même programme qui peut tourner côté navigateur sur des petits composants avec 64 kg de mémoire ou même des serveurs ou du edge computing ou des choses comme ça. Quoi. Et bah, c'est une technologie du coup qui est extrêmement enthousiasmante. Quoi. Et le fait que ce soit fait en open source, c'est contrôlé par personne. Euh, ouais, je, ouais je, c'est assez, assez fantasmant comme ça. Quoi. Ouais,
0: c on voit que tu es super enthousiasme sur la techno. Ça, ça donne vraiment envie de, de s'y mettre. Ouais. Mm.
1: Ouais, puis on a ouais. besoin de be beaucoup de monde. Il y a, enfin, je trouve tout le monde peut apporter sa, sa pierre, en fait, aussi bien sur des, quand je parle de Wasmpack ou euh, Wasmbindgen, c'est des choses assez haut niveau. où On veut générer des API pour certains langages, mais on peut très bien aussi contribuer à la technologie si on s'y connaît juste en, en kernel ou en je sais pas quoi, en virtualisation. Enfin, voilà, ça, ça touche un public super large. Et, euh, enfin, moi qui suis un amoureux de l'open source et tous les multiples projets que j'ai faits en arrière. Bah, j'aime vraiment bien voir toutes ces communautés se retrouver et collaborer. Enfin, je, ouais, je trouve ça
2: hyper enthousiasmant quoi. Ouais. J'ai très très bien vendu le truc. Je crois. Ouais, carrément. Tu l'as très très bien vendu. Mais c'est top, top. Écoute, euh, parfait. Euh, un grand merci Yvan d'être euh, d'être venu euh, sur double slash nous parler de, de Wessum et de et de et de Wasmer. On mettra de toute façon tous les tous les liens qu'on a évoqués, tout on les mettra tous euh, en commentaire euh, dans la fin dans la description et vous pouvez évidemment si vous êtes arrivé jusqu'à là nous mettre un petit plus euh, nous mettre un petit euh, un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Oui. Patrick Yvan un grand merci à merci, vous Yvan.
0: et à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.